1: Можно сделать умным, если оборудовать его новейшими технологиями. А можно счастливым и уютным, если не загромождать комнаты лишней мебелью, вовремя избавляться от хлама и не обрастать пылью. По крайней мере, так советуют правила китайской практики фэншуй или древней философии васту. Считается, что обустроив пространство определенным образом, можно привлечь удачу, счастье, любовь, здоровье и богатство. Так ли это на самом деле и действительно ли ничего не придется делать? Фэн-шуй по или что об этом думают дизайнеры, архитекторы и мастера фэн-шуй? Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, сколько в фэн-шуй магии и сколько здравого смысла и логики –
2: Дело не в том, что в дверь могут зайти,
1: но... Наш разговор о том, что такое фэншуй, мастер по фэншуй Инга Яновская начинает с примера. В полуподвальном помещении, где мы находимся, она показывает несколько дверей. Одна ведет в соседний подъезд, другая на лестничную клетку. А небольшие окна под потолком открываются нажатием одной лишь кнопки на пульте. Это фэншуй правильный, потому что через приоткрытые определенным образом окна поступает свежий воздух, но, что важно, без сквозняка. А вот двери, расположенные в правильных местах, позволяют спокойно перемещаться по дому, в случае чего фэншуй это создание
2: идеальной формы для данного содержания. Потому что все-таки главное это мы, а не мебель и не стены. Но фэншуй – это гармония между формой и содержанием. Мы в основном говорим про фэншуй-пространство. На самом деле есть еще фэншуй-времени и фэншуй-человека.
1: Фэншуй, как модное веяние прошлых лет, как только о нем заговорили массово, очень быстро свелся к универсальным советам. В какой угол поставить денежное дерево, чтобы оно привлекало богатство? И как развесить колокольчики, чтобы шла в гору карьера? Сетует консультант фэншуй, мастер рейки и цигун Олег Межецкий. На самом же деле все совсем не так. Древнекитайская практика – вот. Вовсе не об этом.
0: Появляются такие эти вульгарные фэншои, как там, поставьте статуэтку в угол, там богатство, и у вас все будет хорошо, там, да, ну, что, конечно, никак не работает и люди видя это теряют интерес. Вот этот модный сплеск, который был лет 10 назад, он очень сильно испортил репутацию фен шуй потому что появился такой, как это, глагорный фен-шуй, да, который, по сути, к науке фен шуй не имеет никакого отношения и пытается апеллировать на, на уровне, там, вы поверьте, и ваша уверенность вам поможет, да, там, если вы чего-то делаете.
1: Placebo, да. А какой же тогда настоящий да. фэншуй?
0: Ну, есть классический китайский фэншуй, который говорит о том, что каждая форма рождает определенную энергию. Соответственно, каждая энергия помещения или окружения воздействия на человека постепенно накапливает в человеке определенную энергию, либо позитивную, либо деструктивную. Это влияет на его жизнь. То есть изучение формы. Очень сильно все зависит от конфигурации помещения, да, то есть какими-то магическими трюками такими, типа купить там статуэтку Будды за два евро, ну, естественно, исправить ситуацию в своей жизни нельзя кардинально,
1: это так, ну... Мы взрослые люди, так не работает. На мистику не опирается и дизайнер интерьера Кристина Кокина. Клиенты периодически приходят к ней с предубеждениями, мол, слышали, что полы разного уровня – это нехорошо, жизнь будет фрагментарной и неровной. Или, например, что кровать нельзя ставить с как к окну, к кухне или к ванной комнате. Это чревато проблемами в работе, на личном фронте и вообще, как вода сквозь пальцы будет утекать жизненная энергия. Работая над каким-то проектом, Кристина Кокина принимает к сведению – подобные опасения или пожелания, но исходят прежде всего из того, как сделать пространство уютным и комфортным.
3: Те принципы, которые я использую в своей работе, они... Они далеки от ритуальности, скажем так. Это скорее приемы, вполне конкретные и понятные, которые позволяют сделать окружающее нас жилое пространство более гармоничным, удобным. И если говорить о каком-то психологическом, может быть, энергетическом воздействии на наше ощущение, то мы просто в итоге будем чувствовать себя лучше, даже не осознавая, каким образом это на нас работает.
1: А какой бы пример можно было привести, как бы оформили по фэн-шуй, как бы оформили вы, и где эти точки соприкосновения или, наоборот, расхождения?
3: Ну, я бы, наверное, как пример привела организацию пространства в спальне, как самое понятное, самое всем нам близкое. В конце концов, в спальне мы проводим очень много времени. Что же должно быть в спальне, чтобы нам там было комфортно? Очень многие боятся иметь в спальне зеркало. Считается, что страшно увидеть себя в зеркале во сне, оно поглощает некую энергию. Это какой-то портал связи с другими мирами, в общем, не очень хорошо это иметь в спальне, но на самом деле зеркало в спальне, оно может быть и даже очень желательно и обязательно, просто важно, чтобы в зеркало мы посмотрелись тогда, когда мы этого хотим, чтобы не создавалась ситуация, что мы в любом случае вынуждены увидеть себя, например, при входе в комнату прямо напротив или вставая с кровати, мы тоже сразу видим себя в зеркале. А зеркало на туалетном столике или большое зеркало где-то в стороне, куда мы подходим, чтобы привести себя в порядок, это очень даже приветствуется. Ну, а в целом в спальне, кроме... Кровати по принципам устройствам пространства фэншуй, необходимо иметь кровать, прикроватные тумбочки, может быть, шкаф или гардероб, если нет отдельной гардеробной комнаты, комод для личных вещей, зеркало, туалетный столик и обязательно кресло. И мне очень нравится, как объясняется необходимость иметь кресло в спальне. Если мы живем с партнером, с супругом. Просыпаясь, возможно, мы хотим поговорить о чем-то. Вот оказывается, что не очень благоприятно говорить друг с другом, сидя рядом в постели. И гораздо лучше, правильнее, гармоничнее, если один из партнеров занимает место в кресле напротив или сбоку.
1: А как же те самые ночные долгие разговоры, когда ну вот-вот, все, давай, легли спать, а потом слово за слово и поехало. Это же такая неотъемлемая часть, мне кажется, семейной жизни.
3: Ну, мы же сейчас обсуждаем некие, некие правила, о которых нам говорит фэн-шуй, а поступать мы можем как угодно, и я всегда говорю, что все-таки наш дом это не музей, и мы вольны сами для себя устраивать свое жилое пространство так как удобно нам, так как комфортно нам, и в общем-то даже не прислушиваться никому. Мне кажется, что задача приглашенных специалистов, наверное, не в том, чтобы оставить свой явный авторский почерк в интерьере, а все-таки помочь создать некую структуру, некую раму, которую мы сможем дальше обживать своими вещами и создавать свое личное жилое пространство. Потому что бывают такие ситуации, когда просто люди испытывают некий дискомфорт с выбранным цветом стен, с выбранной расстановкой мебели. Они не могут понять, что же здесь не так и тут э, на помощь приходит даже не не вкус не образование а просто опыт очень большой опыт работы в этой сфере
1: ну вообще сейчас э, вы сказали что периодически приходят э, клиенты с тем чтобы что-то сделать по фэншую они с каким это вот настроем они, с
3: мистическим вопрос от обратного а по фэншую правильно ли что у нас вот э, Здесь стоит то-то и то-то. Ну, наверное, но, но...
1: От, от гармонии запрос идет, ну, да, чтобы создать гармонию. Как
3: ты себя будешь чувствовать, не опасно ли это, вот наверное, с этой точки зрения. Потому что очень много знаний о фэн-шуе, очень много знаний о вастушастре. Мир велик, источников информации очень много. Разобраться в этом сложно, потому что если попытаться найти какой-то такой какой-то какой -то толковый учебник, потому что фэншую очень сложно это сделать.
1: Монетки счастья, кристаллы, свечи, жаба, золотая черепаха, статуэтки, бамбук или денежное дерево, парные фигурки и так далее. Все это атрибутика, которую популярные брошюрки предлагают обустроить в части квартиры и ждать манны небесной. Инга Яновская уверяет, чудес не бывает. Если над планировкой будущего дома или интерьером уже готовой квартиры специалист по фэншуй поработать может, то, чтобы что-то изменить в жизни, тут человеку придется постараться самому. Когда мы начинаем делать консультацию,
2: конечно, идеально ее делать на стадии выбора участка земли. Но обычно мы уже имеем какую-то землю, а иногда имеем уже на ней построенный какой-то дом, а иногда имеем в этом доме уже сделанную квартиру с пробитыми окнами и дверями, в которой мы изменить практически серьезного не можем ничего. Двигать мебель – это не фэн-шуй, это уже вишенки на торте, а не торт. И надо иметь в виду, что мы живем не в 14 веке, не в десятом, мы живем в 21 веке. Значит, вот вы удивились, как я открываю пультами окна. Это хороший фэн-шуй, когда мне не нужно никуда лезть, мне не нужно ничего делать, я прямо отсюда регулирую то, что мне нужно, то, что мне удобно исходить только из того, что было написано несколько тысяч лет назад, было бы крайне глупо. Мы должны гармонично использовать все достижения сегодняшнего дня, вписывая их в наши потребности
1: точно так же, как используем какие-то древние учения. Но, может быть, фэн-шуй – это о том, что это здравый смысл? Если мы заставим мебель и все пространство, нам элементарно будет неудобно ходить.
2: Не только здравый смысл. Есть законы, которые... Противоречит здравому смыслу масса, а здравый смысл все-таки это нечто, присущее массе людей, никогда не бывает настолько умна, как некоторые ученые. Так ведь? Поэтому руководствоваться только здравым смыслом – это не совсем логично. Очень много квартир, в которых женщина вот сделала все идеально, у нас почему-то чаще этим занимаются женщины. На Востоке обычно все-таки обустройством дома, базовыми вещами, занимаются или оба, или специалисты. А у нас обычно каждая сам себе дизайнер. И вы никогда не были в такой девочковой квартире взрослые женщины с розовыми рюшечками, плюшечками, подушечками, ковриками, светленькими диванчиками, где мужчине, собственно, негде сесть и некуда поставить свою чашку с кофе, потому что он сейчас все испортит, полировку, обивку и так далее. Вроде бы это очень красиво, она все сделала по своему здравому смыслу. Но эта квартира, которую она сделала под себя, а ведь здравый смысл у каждого свой, а человек в квартире может быть больше, чем один. Вот эта вот квартира, она выдавит оттуда любого мужчину, как бы она ему не нравилась вначале, эта хозяйка.
1: Можно ли фэншуй шуй впихнуть в наши современные условия, скажем, кого-то однокомнатная квартира, и он хочет вот в этом углу и богатство, и здоровье, и счастливую семейную жизнь?
2: Для того, чтобы было богатство, здоровье и счастливая семейная жизнь, нужно не впихивать ерунду по углам, которая является исключительно внешними показателями. А нужно для богатства идти работать, для здоровья заняться спортом и правильным питанием. Или хотя бы не есть неправильного и ходить на работу пешком. А для счастливой семейной жизни не загромождать пространство всякой ерундой, а дать каждому хоть маленький, но кусочек своего удобного для него места. Вы поймите, но фэн-шуй – это не повесить колокольчики в этот угол
1: и бляшечку в этот. Просто пишут-то про фэн именно вот так, в популярных статьях в интернете. Как и на самом-то вот. деле. На самом деле важнее, из чего торт,
2: а не красивые розочки на картонном торте. Вок с ними, с розочками. Начинать надо сначала. С того, что в комнате должно быть удобно. С того, что пространство должно быть использовано максимально. С одной стороны экономично, а с
1: другой стороны красиво и комфортно для обоих. Инга вспоминает свое детство. Какое-то время с родителями им довелось пожить в коммуналке. Вот уж точно, где нет, как кажется, места не то, что правилам фэншуй, но и самим обитателям. Однако в небольшой комнате собирались огромные компании тех, кому было тесно в своих больших квартирах, но уютно на восьми квадратных метрах общей площади. Это потому что моя мама гениальная интуиция.
2: Не у всех интуиция гениальная. Поэтому иногда, когда ты чувствуешь, что что-то не так, нужно не ставить очередную жабу в угол и вешать на стенку картинку, а сделать красиво, просторно, удобно. И, кстати, захламленная комната, вот так вы сказали, загроможденная мебелью, это может быть для нас с вами. А для кого-то это уютно, кому-то так хорошо. И он лучше будет боком проходить, чем выбросит хоть одну из любимых вещичек. Это другой человек. Мы не можем ему навязывать наши правила, вот, когда читаешь книги по фэншоте, там натыкаешься на какие-то абсолютно безумные среднеарифметические вещи. Как если бы попытались все население планеты, а будь в обувь 38-го размера,
1: кому-то будет безумно жать, а с кого-то спадет при ходьбе. С коллегой по цеху согласен и Олег Межецкий. Нельзя всех равнять под одну гребенку. Хоть универсальных советов и полон Интернет. Они популярны, многие видят в них простой рецепт и домашнего уюта, и счастья на всю оставшуюся. Но тут, как в известной пословице, на фэншуй надейся, а сам не плашай.
0: Да, как человек, который вот изучает фэншуй вот уже больше 15 лет, я могу сказать, что с помощью этого точно можно изменить свою жизнь. Да? Но это не магический трюк, это надо разбираться с окружающим тебя пространством и провести некоторую работу, а не такой лайфхак, который ты что-то услышал. Там, да?
1: Но, может быть, жизнь сама изменится, сама собой, если человек, скажем, там, вытрет пыль везде, выбросит какие-то сломанные старые вещи. Может быть, это просто законы логики?
4: Да,
0: я понимаю. Видите, я привожу простые примеры, поэтому сразу кажется, что это все описывается законами логики. Здесь как с математикой. Когда вот человек не знает математику, он спрашивает, что такое математика. Я ему скажу, 2 плюс 2 – это 4. Он говорит, ну да, это понятно. Но когда я ему скажу, что там э, функция там синуса там равна там 5, я не помню математической формулы, да? но он скажет, непонятно, да. То есть, простые рекомендации можно дать, но они понятны, да, в общем-то, всем. Да, если вы содержите дом в чистоте и уюте, это лучше фэншуй, чем он есть. Но иногда сама конфигурация помещения, она предрасполагает э, к отрицательному воздействию или положительному, да. И вытиранием пыли здесь не решить вопрос.
1: А на вас я... стройки современные вы бы как оценили? Насколько все это строится с точки Очень зрения? Очень
0: по-разному. Очень по-разному. Есть хорошие новостройки, есть плохие. Это надо смотреть каждый проект отдельно. Есть тенденции не очень хорошие, да. Но, скажем, тенденция та, что как в них достаточно много пространства хорошего, да, есть возможность устроить свою жизнь более пластично. Но ну, взять советскую квартиру, когда семья жила там в однокомнатной там, или двухкомнатной проходной квартире, то там организовать хороший фен -шуй для пяти человек в двухкомнатной проходной квартире, ну, крайне сложно». А когда это большая, пятикомнатная, просторная квартира, там гораздо легче.
1: Но если бы мы все-таки вернулись к каким-то простым и понятным всем рекомендациям, то какие бы рекомендации вы дали? Если мы не заглядываем в высшую математику, а на уровне где находимся 2 плюс два равно 4, что бы посоветовали?
0: Сейчас очень часто люди обеспеченные, покупая квартиру, делая интерьер, Обращают внимание на то, чтобы это производило впечатление на потенциальных гостей, а не то, насколько уютно в ней будет жить. Больше фокусируются на каких-то модных трендах. То есть в хорошем смысле э, это должно быть такое как бы немножко вещанское, чтобы в спальне хотелось расслабиться и отдохнуть. Самое главное, вот когда какое-то помещение делаешь, установить функционально, для чего она, подумать, какие качества должно оно возбуждать. Да? То есть если это рабочее место, то там надо, чтобы оно способствовало концентрации, собранности, не отвлекало никуда. Если вы, допустим, перед своим рабочим столом поставить аквариум, вы себя поймаете очень быстро на том, что вы не работаете, а смотрите, как эти рыбки там плавают, вас подсознательно будет утаскивать в это. В спальне, о, круто, постелим черное белье, сделаем белые контрастные стены, но такая энергия, она не способствует расслаблению. Да, вот. Она, конечно, вот так, если зайти один раз посмотреть, это может быть, о, круто, да, но каждый день такое воздействие будет плохо перегружать психику. А если человек в спальне не расслабляется, он хуже спит, будет более раздражителем, он хуже будет готов к работе, не наполнен энергией. Это простые вещи, да, вот такие то есть надо обращать внимание на то, чтобы, если это зона отдыха, чтобы это способствовало расслаблению. Если это зона, связанная с работой, то она должна способствовать концентрации. Да. Если, допустим, наклеены слишком яркие обои, и человек находится много в этом помещении, то это подсознательно его будет вводить в состояние стресса, потому что слишком яркие краски, они напрягают
4: нашу психику.
1: Вслед за Олегом Межецким Инга Яновская тоже приводит примеры универсальных рекомендаций, которые тоже, с одной стороны, простые, но вместе с тем граничат с абсурдом, если воспринимать их буквально. Где-то мы читаем «Выбросьте все
2: мертвые растения». Ага, паркет отодрали, обои отодрали, все шкафы, все двери – это все мертвые растения. А специи – так это вообще мумия растений. растения. А все, вы, что вы одеты, это тоже мертвые растение, кроме шерсти и синтетики. Ну, ну да, согласна. Где-то вы читаете, что нужно вот устроить угол денег, угол любви. В вот однокомнатной квартире я однажды видела стенки, покрашенные по фэншуй школы восьми дворцов, где были выкрашены кусками территории в этой одной комнате и оборудованы. Жить там было негде. То есть можно сделать такую комнату, если у тебя огромный дом, и эта комната лишняя, и ты ее делаешь для каких-то своих медитативных целей, но если там еще и жить, то главное, чтобы у нее были ненавязчивого цвета стены, ну какого-нибудь такого, песочного потому что он не раздражает. Чтобы там было тепло, удобно, чтобы она легко нагревалась, легко освещалась, чтобы вам было где лечь, где сесть, где вытянуть ноги, где удобно, не сгорбившись, есть, где разговаривать лицом к лицу. Вам не кажется, что это будет более хорошее фэн-шуй, чем колокольчики в комнате, где негде сесть? Кажется, но об этом мало где пишут. Э, дело в том, что большая часть книжек по фэн-шуй написано восторженными барышнями, прослушавшими одну-две лекции, а дальше решившими, что они все поняли, и додумавшими сами.
1: Дилетантов в нашей программе точно нет, только профессионалы. Мастера фэн-шуй изучают практику много лет, ну а дизайнеры и архитекторы рассказывают со своей стороны, как они относятся к тому, что в своей работе, помимо общепринятой практики планировки, они могут использовать еще и вспомогательные техники.
0: О новом, важным. Программа простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Это программа «Простыми словами». У микрофона я, Яна Ермакова, и мы продолжаем говорить о фэн-шуй. Кстати говоря, обязательно напишите в комментариях, пробовали ли вы организовать пространство в своей квартире согласно законам фэн-шуй. Что из этого получилось, какие из правил фэн-шуй вы считаете хорошими, ну а что в наших условиях не совсем логично. Свою историю оставляйте на домашней страничке Латвийского радио 4 в разделе «Написать в студию». Даже самый скромный, базовый, ознакомительно-информативный курс по фэн-шуй – это и то 72 учебных часа. А тонкости и нюансы так и вовсе можно постигать всю жизнь. Учитывая, что древнекитайская практика и в наши дни обрастает новыми традициями, прочтениями и совершенно несвойственными ей вещами, продолжает мастер по фэн Инга Яновская.
2: Есть много традиций, которые... Возникли пару лет назад. Типа, э, вот у нас год синего тигра, и мы его отмечаем в синем платье. Погодите, погодите. Китайцы об этом не знают. Это наша собственная уже традиция, и это как раз неплохая традиция. Но есть очень много вещей, придуманных иногда, мне кажется, не очень здоровым разумом. Иногда как какая-то просто болезненная фантазия. Огромное количество... Фэншуйных квартир, где невозможно жить, ровно такое же количество, условно, тут не слышны кавычки, но вы понимаете, что дизайнерских квартир, где вообще нельзя жить, а потому что дизайнер там так само выразился, что негде поставить нормальные кресла, негде поставить телевизор. Да, телевизор, очень многим людям важно, чтобы у них был телевизор. Чтобы у них было место, где они сядут и будут вместе смотреть какую-нибудь дурацкую комедию плечом к плечу, а не чтобы в этом месте было панорамное окно до пола в нашем климате. В него дует, и смотреть там обычно не на что. Если у вас такое окно, так, пожалуйста, там ну не Альпы, но хотя бы какой-нибудь красивый садик расположите.
1: Но и мыть его как минимум неудобно.
2: Это другое дело. Люди, у которых есть деньги на это, у них есть деньги на тех, кто помоет окна. Дело в том, что дом должен соответствовать экономическим возможностям так, чтобы повышать, а не понижать благосостояние. А кому-то это по карману, там, двухтысячиметровый дом. Тем людям обычно по карману люди, которые будут его поддерживать. Это, это все не так работает. Эти окна делаются для того, чтобы видеть пейзаж. Пейзаж, если а, можно ну, да, на ну, посмотреть было, или да. что-нибудь. Ну, ну да, да, там тогда что-то должны показывать. Ну как минимум, да. И это можно самим организовать. Если вам, например, достался уже такой дом, и вы не хотите переделывать эти окна в пол, то нужно потратиться еще и сделать за этими окнами пейзаж. Сделать эти окна максимально герметичными. И устроить так, чтобы вы на самом деле могли в них любоваться, а не так, что вы сидите к ним спиной, и вам просто оттуда дуют. Это здравый смысл, но это нужно и понимать законы. Э иногда есть вещи, которые влияют, абсолютно очевидны. Есть куча вещей фэншую неочевидных. Почему для жилой комнаты плохо, если она будет 1 метр на 10? Понятно, да? неудобно и ничего не поставить. Почему для жилой комнаты не идеально, когда она абсолютно квадратная? Это надо чертить и объяснять.
1: Но вот у нас почти квадратная комната, да? Это Или...
2: не жилая комната. Ага, в, в этом разница. Если бы это была жилая комната, у вас была бы мебель по стенкам, а центр бы у вас пропадал. Во-первых, он был бы не освещен, он требовал бы дополнительного освещения. А во-вторых, он бы не мог быть использован никак, даже если у вас в комнате, например, стоит круглый стол, и вокруг него стоят стулья, а для жилой комнаты круглый стол нехорошо. Круглый стол можно ставить только там, где нужно, чтобы быстро поели и быстро ушли. Это психология.
1: Но... А чем квадратный это мешает, чтобы быстро поели и ушли? Или прямоугольный? Это
2: отдельная, длинная тема, мы не уложимся. Но просто, если у вас даже в центре комнаты поставить круглый стол и вокруг него по кругу стулья, то желательно, чтобы комната не была абсолютно квадратной. Иначе вам для того, чтобы она выглядела гармонично, придется разместить шкафы, а у вас где-то еще есть двери. И оптимально, когда э, комната пропорции золотого сечения, если это жилая комната. Особенно это касается комнат стандартных размеров. Там, где комната уже 40-50 метров, это уже не так принципиально. Главное не делать 40 метров в спальню. 40 Там. число нехорошее? Или ну, почему? Нет, почему число нехорошее? Ну, 45 тоже нехорошее, а 60 совсем плохо. Спальня должна быть уютной. А если вы туда запихали что-то кроме спальни, то зачем? Зачем это делать? Если вы построили дом 300 метров, сделайте там для всего отдельные комнаты, отдельно каждому гардеробную, а спальню сделайте 20 метров, это будет уютно. Не случайно в больших спальнях делали отдельно кровати с балдахинами, отдельные альковы. Некомфортно спать. Вы когда-нибудь спали в поле? Ну, доводилось, Просто да. в поле, без палатки, без да, да. Э, Вот пока лежишь, хорошо, а потом перед рассветом просыпаешься. Ощущение незащищенности в слишком
1: большом помещении. Ну, у нас сейчас появились круглые кровати, ну, что тоже, наверное, не очень хорошо по большую. Э
2: -э, ну, круглая кровать – это кровать, с которой нужно быстро уйти. Это для заведений, где нужен большой, большой поток клиентский. Это подходит туда круглая кровать. А для жилого дома? Нет. но ну Это может быть прикольно, но это не то место, где вы на самом деле уютно выспитесь. Хотя... Обязательно есть человек, который скажет, у меня круглая кровать, я только на ней люблю спать. С звездочкой меня... раскинувшись, да. морской звездой <свят> и даже снежинкой, и спальня у меня 125 метров, и мне там хорошо. Да, такие люди есть. Из каждого правила есть исключение. Именно с этого мы и начали. Если человек уверен, что это именно то, где ему комфортно, то значит, это
1: именно то, что ему нужно. Похожее мнение разделяет Ирина Ванглер. Как архитектор в своей работе она признает только архитектурные законы. Но если вдруг клиент заикнулся о Феншуй или Васту, как не специалист в этих техниках, Ирина отправляется за консультацией к профессионалу. Ну и дальше они уже на двоих ломают голову, как обойти острые углы, где развесить зеркала и в какой цвет выкрасить стены, чтобы заказчик остался довольным болен и чувствовал себя в таком интерьере, как рыба в воде.
4: Если человек знает, что им будет хорошо, удобно, комфортно, то подходит любая система. И Вашту, и фэн и типологии зданий и сооружений, разработанная английским архитектором Нойфортом, и старославянские обычаи не ставить дверь напротив двери, потому что сквозняк. Ну, то есть все они созданы на основе наблюдения за природой, где солнце встает, где солнце садится, что активизирует, там какие энергии, можно это называть, а можно называть, что вставать, открывать глаза лучше на востоке в спальне. Что-то там иметь там зал э, на юго-западе, потому что люди приходят с работы и проводят на улице время вечером. И, в общем-то, в каждой из этих систем существуют какие-то вещи, которые, собственно, являются опытом народа, разработанного веками.
1: Вековые наблюдения народов мира – это хорошо. Дизайнер и архитектор Анна Логинова их тоже используют, но исключительно как дополнение и только когда речь заходит об интерьере. Как архитектор она остается верна архитектурным законам формы и пространства.
5: Я в своей работе руководствуюсь заданием заказчика и индивидуальными особенностями заказчика, его ритмом в жизни. Также я руководствуюсь ориентировкой э, жилья по странам света, ну и режимом дня заказчика. Фэн-шуй, на самом деле это не сказки, и это система ценностей, которая может быть применима в каком-то индивидуальном случае. То есть если от заказчика поступает э, задача следовать принципам фэн-шуя, то мы с радостью <готова> готовы браться. То есть кто-то хочет жить в замке Дракулы, кто-то хочет жить в Тратакве, организованном по фэн-шуй принципам. В проектировании таких принципов не существует. То есть есть определенная школа эргономики, которую мы должны соблюдать, и она приоритетна всегда.
1: А насколько сумасшедшими бывают какие-то пожелания, запросы клиентов сейчас?
5: Бывает, что заказчик хочет построить в деревне взлетную полосу, бывает, что заказчик хочет в серийной квартире сделать замок принцессы. Все очень-очень индивидуально, очень по-разному. Ну и на каждого заказчика, абсолютно на каждого заказчика и на каждую фантазию найдется свой идеальный исполнитель, который эту фантазию с радостью подхватит.
1: Одно дело фантазии, другое – возможности. Не всегда не совпадают, но тут уж сам хозяин должен подсуетиться, чтобы подумать, как исправить ситуацию, говорит Инга Яновская. Если вы строите
2: дом, и ваш дом самый крошечный, самый никакой на всей улице, то он не притягивает энергию, он не притягивает внимание, он не выглядит нисколько круто. Но если у вас нет денег на большой, вы можете сделать его зато красивым. Посадить что-то особенное, сделать какую-то маленькую башенку, какой-нибудь красивый флюгер, покрасить крышу чуть-чуть ярче, не слишком выпендриваться, а так, чтобы чуть-чуть компенсировать. И наоборот, если все дома примерно одинаковые на улице, а вы построили пятиэтажные с башнями, то нужно быть сильным человеком, готовым к зависти, к избыточному вниманию и так далее.
1: По фэн считается, все, что нас окружает, так или иначе принадлежит к одному из пяти элементов – земля, вода, металл, огонь или дерево. Если понять принципы их взаимодействия и научиться использовать элементы в правильных зонах дома, Дома, они начнут помогать обитателям конкретного пространства. Все так, говорит Инга Яновская, вот только понимать это нужно не буквально. Когда говорят, что вот в
2: зону воды я налью воды, в зону огня я зажгу огонь, в этом есть некоторый смысл, потому что реально вот у меня тут камин, если я его зажгу, то он добавит огня и тепла, и чисто зрительного восприятия, да? Вообще камин – это хорошо, живой огонь – это хорошо. Но если вы зачем-то будете жечь в углу свечки в однокомнатной квартире массово, чтобы там типа был огонь, или сделаете, как папа Карла, нарисуете его на холсте, это может сработать, а может не сработать, в зависимости от того, сделано ли это по знанию определенных законов, или вы просто так прочитали две брошюрки и так придумали. Вот здесь я нарисую огонь, здесь я нарисую воду, здесь я воткну дерево. Нет, на самом деле растения в доме – это вообще отдельная тема, и они могут полностью изменить и фэн-шуй помещение, и энергетику помещения, как в лучшую сторону, так и в худшую. Но это не так работает, не так напрямую. Вот в угол дерева я поставил дерево, и что И сразу ребенок начал лучше учиться? Ну, просто обычно усиливают зону дерева для того, чтобы
1: усилить интеллектуальный рост и способности к обучению.
2: Ну, вы думаете, это правда
1: так работает? Я думаю, что для тех, кто верит во что-то, работает все. Для тех, кто не верит, не работает ничего. Представьте себе, человек не верит в санистый калий. Дальше можно. Вот не незадача-то
2: какая. Вы думаете, на него не подействует? Подействует, конечно. Есть люди, чувствительные к определенным воздействиям и менее чувствительные. Есть воздействия, которые зависят от веры и которые не зависят. Но есть вещи, которые
1: однозначно. Жить... Вы же и начали, кстати, с того, извините, перебила, что да. человек помимо того, что что-то должен делать, верить, он еще и должен там, хочет здоровья, должен вести здоровый образ жизни.
2: Естественно, человек, кроме, во-первых, есть люди, которые ну, на самом деле, им достаточно во что-то поверить, чтобы они прям видели, как оно происходит. Но это не значит, что оно происходит на самом деле, ведь фэншуй человека это очень серьезная вещь. У каждого человека есть свой путь к достижению цели. Для кому-то легче достичь хорошей работы через здоровье и спорт, потому что он начинает двигаться, в нем начинается более активное движение энергии и его скорее выберут, его скорее повысят, его скорее примут на хорошую работу, ему больше заплатят и так далее. Для кого-то, наоборот, хорошая активная работа и наличие денег где-нибудь в тумбочке улучшает здоровье, потому что он себя тогда чувствует уверенно. Для кого-то таким базисом будут отношения. Вот когда есть партнер, вот тогда человек успокаивается, тогда у него все нормально, и неважно, сколько он зарабатывает, и оно начинает все идти. У каждого человека, в зависимости от его собственных данных, от его психотипа, от его семьи, будет свой путь к гармонии и к счастью. И начинать всегда нужно от «человека».
1: Большую роль в фэн-шуй играет цвет. Достаточно сделать не того оттенка спальню, и в ней будет трудно заснуть. Цвет кухни может способствовать набору веса или постоянным скандалам. Или, напротив, идеальным образом можно оформить кабинет для работы и важных переговоров. И карьера пойдет в гору. Ну Вот я к вам сейчас пришла в таком розовенько-каком-то красненьком. Это отвлекает вас или нет? или Я, я, я в правильном цвете не пришла не для не интервью. Красный. Я
2: человек южный. Для меня это разбеленный коралловый цвет, очень спокойный, очень нежный. Для меня красный – это такое будет, знаете, китайский красный, или для меня кармин, или там кадмий красный. Вот такой вот красный цвет, он бы меня как-то... Может быть, отвлекал бы, если бы вы были в ярко-красном, оно бы струилось, блестело, было бы вышито шелком, а еще хорошо декольте на всю спину. Вам бы пошло. Я поищу. И надо сказать, что цвет в разных регионах будет по-разному влиять. Хотя бы только потому, что в разных регионах люди по-разному воспринимают и по-разному различают цвета очень по-разному. Кухня, покрашенная в красный свет, на кухне готовят. На кухне огонь, на кухне острая. Много-много красного цвета делает человека немножко более резким в движениях, менее осторожным. С одной стороны, более конфликтным и хаотичным, с другой стороны, более властным. Соответственно, на кухне можно порезаться или обжечься. Когда все красное, ты менее осторожен. Когда нельзя делать кухню все в синюю, и не надо делать синие, особенно стеклянные, прозрачные тарелки. Это может привести к нарушению пищеварения. Когда еда лежит на грязно-синем, а тарелки прозрачные выглядят как грязно-синие, а еще через них просвечивается стол, а еще, не дай бог, сам стол, стеклянные чьи то тапочки и носки кажутся среди блюд, хуже вырабатывается желудочный сок. У человека может через какое-то время наступить проблемы с пищеварением. Опять же, если это одноразовое что-то, типа номер в отеле, бог с ним. Почему не надо красить желтый цвет? Ну, вам можно, а остальным не надо. Если много желтого, это повышает аппетит. Желтый цвет делает более аппетитную еду
1: Вот Поэтому... я думаю почему у нас кот ест все подряд голодает нет, у него нет у него желтенькая кухня он там кушает
2: так это же прекрасно толстенький шариковый котик
1: пожалуй да при
2: этом Хорошо, когда на кухне есть бежевые коричневые элементы, которые улучшают пищеварение, но не вызывают резкий аппетит. Могут быть желтые какие-то акценты, там, не знаю, картина с подсолнухами. И хорошо, когда, если человек худеет, чтобы посуда была белая, но с голубым или синим рисунком. Это, во-первых, на такой посуде съедается меньше, а во-вторых, при том, что съедается меньше, нет такого ощущения голода. Да, это не так, что прямо поменял тарелки и со 120 стал весить 45. Но это нюансы, которые меняют жизнь в ту либо иную сторону. И, конечно, то, что я говорю, это база. Но я говорю, что большая часть людей, которые думают, что они улучшают фэн-шой, на самом деле лепят кремовые розочки на картонный торт. Помните, в, ну погоди, когда волк поднимал штангу и почти поднял, а тут села бабочка и он все уронил. То есть очень много есть ситуаций неустойчивого равновесия, когда небольшое какое-то изменение может сдвинуть все в лучшую или в худшую сторону. И тогда особенно важно понимание фэн-шуй. Иногда бывает достаточно поменять там, пледы и занавески, чтобы полностью изменить комнату. В одну или в другую сторону. Иногда бывает, что семья живет, живет, потом сделала ремонт и все рассорились. Или переехали в лучшую квартиру и все рассорились. Потому что в той было хорошо, а в этой не идеально. Есть специальный фэн-шуй для детской. Ведь нам для детей нужно не, совсем не то, что для взрослых. Нам хочется, чтобы они стремились учиться, расти. Есть фэн-шуй для отношений. То есть если человек больше заинтересован в отношениях, он совсем не так должен выстраивать свою квартиру, как если он больше заинтересован в бизнесе. То есть мы должны уделить внимание всем аспектам. Но это не работает так, что вот этот угол работает для денег. Оптимально, когда есть разные территории для всего. Когда кухня способствует здоровью, спальня, отдыху тоже здоровью, потому что отдых – это большая часть здоровья и отношениям гостиная семейным каким-то ценностям, кабинет помогает развиваться и делать деньги. Но если мы говорим и про однокомнатную квартиру, то нам иногда приходится ставить приоритеты. Для меня идеальное сочетание – это максимальный фэн-шуй плюс все возможности того, что называют умным домом сейчас. То есть вот полный баланс Востока и Запада в какой-то гармонии, чтобы это был. Ну, умный, наверное, это не главное, чтобы это был счастливый дом в результате.
1: О счастливом доме по принципам фэншуй нам сегодня рассказывала мастер этой древнекитайской практики Инга Яновская. Напишите в комментариях, что приносит гармонию в ваш дом и каким правилам следуете лично вы. Это была программа «Простыми словами». Сегодняшний выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
0: Слышите, словами. На Латвийском радио 4.